0: Hola, soy Martina Barahona, alumna del séptimo D, y hoy día les voy a presentar un dilema valórico. El caso es el siguiente. En Argentina, una niña de 11 años fue violada. Como producto de tal violación, la niña quedó embarazada. Su madre, en primera instancia, solicitó a los médicos del hospital la realización de un aborto, pero los médicos solicitaron una pronunciación de la justicia. La madre pidió al juez una autorización legal, pero se dijo que la madre había desistido de esto, debido a presuntas presiones externas. El dilema de este caso es, ¿tenemos el poder de decidir si un embrión o feto vive o no? El primero de los derechos humanos es el derecho a la vida. La cuestión es, ¿es un feto o embrión un ser humano? ¿Al practicar un aborto se estaría cometiendo un crimen desde el punto de vista legal? La postura cristiana dice que el aborto es un pecado, ya que el feto o embrión es visto como un ser humano que comienza a vivir, un ser humano débil e inocente, y solo Dios tiene la facultad de decidir quién vive o muere. Como los cristianos consideran que el feto es una persona, estaría sometida al quinto mandamiento, no matarás. Posteriormente, Jesús se sacrifica y comunica la vida divina y eterna a los hombres. De manera que el valor de la vida humana va más allá de la vida terrenal, y si se aborta, no se daría esa posibilidad. La persona no alcanzaría el fin primordial del cristianismo, que es la vida eterna. En cambio, la postura feminista indica que negarle a la mujer el derecho a disponer y decidir sobre su propio cuerpo es negarle su valor como persona. En general, las feministas admiten que los derechos morales básicos de las personas incluyen el derecho a la vida, a la libertad, a la autodeterminación y a estar libre del daño corporal. Sin embargo, la prohibición del aborto desde este punto de vista viola todos esos derechos básicos. Su convicción es que los roles femeninos no los limita la naturaleza, sino un conjunto de prejuicios, costumbres y leyes arcaicas creadas por hombres. En Chile, el aborto está despenalizado en tres casos. En caso de violación, que sería este; en caso de feto, que no podrá vivir, o en caso de riesgo de la vida de la madre. Si el embarazo es resultado de una violación, Siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación, se puede realizar el aborto. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podría realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación. En este caso, su tutor legal debe solicitar el aborto, y si este no lo hace, alguien del equipo de salud debe pedir la autorización de un juez. Yo opino que la violación es la forma más extrema de violencia de género que existe. Y obligar a una mujer a asumir la maternidad de un bebé concebido de esta manera es una agresión doble. Los protagonistas de este dilema, que serían los que deben decidir si realizar o no el aborto, son la madre, quien debe solicitarlo, los jueces, que deben aprobarlo, y los médicos, que deberían realizarlo. Deben ponerse los zapatos de esta pequeña niña, que solo tiene 11 años, y se vería forzada a asumir la maternidad temprana, y no deseada que más encima le recordará la horrible experiencia de haber sido abusada. Un embarazo que no es producto de una relación libre y consentida, sino el resultado de un crimen cruel e inhumano. No se puede exigir a una niña que haga un sacrificio de este tipo. Un embarazo que además podría traer consecuencias negativas en su salud física y mental, porque además su cuerpo no está preparado para eso. Negarle a esta niña la posibilidad de realizarse un aborto Sería como decirle que su vida no tiene importancia y que la vida de este feto es más importante que ella misma. Gracias por escuchar. Espero que les haya gustado y los invito a debatir en sus casas qué hubieran hecho ustedes en este caso. Hasta la próxima.